0: Сегодня мы с вами вернемся к серии проповедей, которые мы назвали «Научи нас молиться». Согласно словам ученика на ОС-12, который обратился к ко Христу с этими словами. И уже в этих словах звучит прошение, звучит молитва. Мы вместе говорили слова молитвы «Отче наш». И некоторое время назад мы начали обращать наше внимание на этот текст и обнаружили, что эта молитва дана Господом не для того, чтобы ее просто повторяли, как, знаете, какую-то карму, как какие-то такие вот ну, правильные слова, которые необходимо говорить в присутствии Господа, для того, чтобы Господь услышал эти слова и потом дал нам то, что мы хотим, в конце концов. И некоторые люди к молитве «Отче наш», они так и относятся. Это более какая-то такая полумагическая формула, которую они знают наизусть которые говорят, но которые очень редко, на самом деле, делают или ставят цель в то же самое время понять смысл того, о чем они просят, или что эти слова означают. Мы обнаружили, что эта молитва, на самом деле, дана как образец богоугодной молитвы. И когда мы смотрим на этот текст, который записан для нас в Евангелии от Матфея, в 6 главе, главным образом, и в Евангелии от Луки также, то мы обратили внимание, что эта молитва состоит из двух частей. Причем очень уравновешенных частей. Первая из этих частей – это молитва, которая просит о Божьих интересах. Мы говорим «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да При царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». И все эти прошения, там повторяется местоимение «Твое, Твоя», что означает, что первостепенное в молитве – это есть не наши интересы, а интересы Божьи. И это звучит для людей очень часто как почти какая-то обидная формула, как обидные слова. Они думают, что э, если мы ставим Божьи интересы на первое место, это означает, что наши интересы, они каким-то образом терпят какой-то ущерб. Они отодвигаются в сторону, и вот мы должны как-то ревновать вот о Божьем, когда на самом деле нам нужно человеческое, то, что нам необходимо. Но если мы правильно понимаем волю Божию, тогда мы видим... В Божьих интересах и есть самое главное наше благо. Мы сегодня будем обращать наше внимание на третье из прошений «Да будет воля Твоя». И сразу же я хочу, чтобы мы просто обратили внимание на то, что это третье из предыдущих прошений, что заставляет уже думать о том, что Бог мог поставить это прошение на первое место. Тоже имеет отношение к Богу, это интерес Божий. Но Иисус Христос ставит его на третье место в последовательности, что говорит о том, что, я думаю, можно из этого сделать вывод, что Бог не заинтересован просто в слепом, знаете, роботоподобном послушании Его воли. Он сначала ставит на первое слово в молитве слово «Отец», «Отче», что говорит о том, что Бог не просто хочет нашего послушания, Он хочет нашего послушания как детей Божьих которые сначала вкусили благость, любовь и милость Бога, и потом уже впоследствии научились исполнять Его волю, желать Его воли. «Да будет воля Твоя» — это третье прошение. Потом хотелось бы обратить внимание просто на то, что сказано «да будет воля Твоя». Воля — это аспект существа, который имеет отношение только к личностям. Камень — не будучи живым и не будучи одухотворенным существом, не имеет воли своей. Когда мы говорим о воле, мы понимаем, что речь идет о личности, а когда есть воля, тогда речь идет о том, что кто-то должен слушаться или исполнять эту волю. В этом для людей, в принципе, уже есть большая проблема. знаете, что люди с большей охотой признают существование некой высшей силы, нежели признавание личностного Бога. Когда сегодня спросишь у людей, верят ли они в Бога, то чаще всего можно услышать как раз ответ, что, ну, я не знаю, какой он такой, но вот я верю в существование какой-то такой высшей силы. Все-таки трудно поверить, что все произошло из ничего, без всякой какой-то причины. Поэтому они готовы признать, что что что-то там такое существует, но они не готовы признать, что эта сила имеет волю. Потому что с силой... Нужно просто познать законы и научиться быть мудрым, пользуясь этими законами, используя их в своих целях. Когда ты имеешь дело с личностью, тогда ты начинаешь понимать, что ты не просто уже можешь пользоваться этой личностью для собственных целей. Личность имеет волю, и эта воля направлена на то, чтобы как-то регулировать отношения. С ней приходится считаться не просто как какой-то факт жизни, с ней приходится считаться, потому что это личность, потому что у нее есть желание, воля изявление. И когда мы просим, да будет воля Твоя, то мы признаем, что мы имеем дело с личностным Богом. Если бы сказано было, что, знаете, просто вот мир так устроен, что нужно вот соблюдать какие-то такие духовные законы, то люди бы относились гораздо с большей терпимостью к этим законам. Потому что законы безличностные, законы не требуют от человека смирения. Законы просто требуют от человека здравомыслия. Никто не прыгает с 16 этажа, думая, что все будет в порядке. Да, никто не стоит перед грузовиком, потому что есть просто законы, факты жизни. И для человека не требуется никакого смирения для того, чтобы не стоять на дороге перед грузовиком. Ему просто нужно понять, что если я буду стоять, этот грузовик меня проедет, и моя жизнь закончится. Когда ты имеешь дело с личностью, тогда входит сразу же несколько аспектов, которые требуют нашего личностного отношения к этому Богу, нашего смирения. А люди хотят независимости суждения и независимости своих действий. Они не хотят, чтобы кто-либо говорил им, что нужно делать. Они хотят сами, произвольно решать, что они будут делать – И каждый сейчас стремится к тому, чтобы, в принципе, добиться такой независимости. Поэтому люди, которые так живут и так думают, они думают, что молитва, она существует для того, чтобы Бог исполнил нашу волю. Полностью их отношение с Богом, даже если они готовы признать существование и верят в этого Бога, они думают, что смысл христианской жизни или смысл религиозной жизни, так скажем, для них, заключается в том, чтобы просто вычислить, Как от Бога получить то, что мне надо? Причем они хотят это сделать так, чтобы сохранить свое собственное достоинство. Они играют с Богом всякого рода игры, где они обещают ему, если ты сделаешь мне вот это, тогда я сделаю вот это. И стараются выставить такие, знаете, своего рода партнерские отношения с Богом, где они просто хотят сохранить свою половину достоинства и говорят, ну вот ты Бог, а я вот человек, и мы можем как-то договориться. И они стараются договариваться, и они думают, что молитва существует именно как средство такого вот духовного договора между человеком и Богом. На самом же деле люди уже в этом отрицают те главные постулаты или факты священного Писания, которые мы, которые мы наблюдаем в Слое Божьем. Люди – это не боги. Люди – это образы и подобия божии что делает человека ответственным поступать именно так, как Бог поступает, потому что образ и подобие созданы для того, чтобы отражать суть Бога. И то, что у нас есть воля, она не дана нам для того, чтобы мы в какой-то конкуренции были с Богом, она дана нам так же, как у Бога есть воля, чтобы мы подобным же образом, будучи образами Божьими, исполняли волю Божию на земле. Но люди не хотят слышать о воле Божией. Поэтому сегодня главный тезис, который мы должны усвоить, или главная идея, это то, что молитва всегда должна быть инструментом исполнения воли Божией на земле. Воли Божией в нашей жизни. О чем говорит это прошение? Да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Это прошение говорит о нашей свободе. Как ни странно. Она звучит, как прошение рабов. Но сам факт, что это есть молитва, что это есть прошение, доказывает, что это есть выражение нашего свободного волеизъявления. Мы просим, чтобы Бог исполнил его волю. Бог не заставляет нас поступать против нашей воли, и на самом деле Богу Бог заинтересован в нашем послушании, но не любой ценой. Бог хочет не механического послушания, даже не вынужденного послушания, когда просто он загоняет человека в угол. Так что у него просто нет другого выбора, кроме как слушаться воли Божией. Он хочет нашего добровольного, свободного, волевого согласия с Его волей, признание того, что то, что Бог хочет, это есть то, что я хочу. Он хочет вот именно такого послушания Его благой воле. Поэтому это прошение доказывая человеческую свободу. Это прошение подразумевает, более того, покаяние. Потому что мы с вами к этому прошению не приходим с нулевой точки. Мы к этому прошению приходим сначала от того, что происходит перемена в нашем сознании, потому что люди, они живут и рождаются во враждебном отношении к Богу. Они убеждены, что Бог не знает их нужд, они убеждены, что даже если Он их знает, эти нужды, Он не заинтересован в том, чтобы действительно решать нужды человека. Поэтому в человеке, в любом грешном человеке живет недоверие воле Божией. Я помню, когда, будучи подростком, впервые, который столкнулся с истиной Священного Писания, То, что мне препятствовало доверить себя Богу, заключалось в том, что если я доверю себя Богу, Он сделает мою жизнь просто невыносимо скучной. Вы когда-нибудь думали такие мысли? Что если вы доверите себя Богу, Он сделает вас просто несчастными людьми, самыми несчастными людьми на этой земле. И для подростков в 15 лет это звучало как страшная идея, потому что хотелось пожить, хотелось насладиться радостями этой жизни. И я не хотел доверять Богу, потому что во мне жило вот это недоверие. Если я скажу, Господи, да будет воля Твоя, а не моя, то это означает полную перемену моей жизни. Это означает такие потери, которые на тот момент я даже не хотел вас во себе вообразить. Потому что в каждом человеке живет непризнание того, что воля Божья это и есть воля истина, самая благая и совершенная для каждого из нас. Поэтому прошение «Да будет воля Твоя!» подразумевает наше покаяние. Книга Бытие, в третьей главе, первое повествование о том, как человек согрешил, говорит нам о том, что люди как раз в этом смысле и изменили свое мнение о Боге. В третьей главе, в пятом стихе, змеи, дьявол говорит, «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Иными словами, вы не будете больше нуждаться в том, чтобы Бог направлял вас, чтобы Бог определял, что для вас благо и что для вас зло. Вам не нужно будет слушаться этого Бога, вы сами сможете разобраться, что вам нужно делать. И люди взвесили альтернативы и сказали, о, я хочу как быть как Бог. Иными словами, я хочу сам определять свою Я хочу сам определять те ценности, по которым я буду жить. Я буду знать, что для меня добро и зло. Мне не нужно доверять кому-то, чтобы он мне это объяснял. Или чтобы он от меня это требовал. Поэтому перед тем, как человек на самом деле скажет, да будет воля твоя, в нем должна произойти перемена его сознания. Вы знаете, Бог именно в этом направлении трудится, когда Он ведет человека к спасению. Потому что слово Божие говорит «покайся» и «веруй в Евангелие». «Покайся» — это не просто какие-то такие, знаете, особо духовные какие-то слова. «Покайся» означает «признай свою неправоту и признай Божью правоту». «Признай, что твоя воля, которая привела тебя к этой жизни, она неправильная воля». «Признай, что Божья воля — это есть благая и совершенная воля». «Покайся, измени вот это мировоззрение свое, отношение твое к Богу вот в чем есть». Секрет вот этого прошения Да будет воля Твоя. Это есть признание нашей неправоты. Это есть признание нашей гордости. Это есть отвержение ее. Потому что гордые люди не говорят Богу. Да будет воля Твоя. В послании к римлянам в первой главе Слово Божие говорит, как они, то есть люди, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, они обезумели. И мы с вами прочитали в книге из как дом Израилев говорит, не прав путь Господа. Я помню, я читал эти слова в Ветхом Завете и думал, какие же глупые все-таки были израильтяне в своей гордости и надменности просто не видя, что я делал абсолютно то же самое, потому что каждый раз, когда мы выбираем не путь послушания воли Божией, а путь исполнения моей воли, мы своего рода говорим: не прав путь Господа. Я знаю лучше, как мне жить. Я знаю лучше, что мне сделать вот в этой рабочей ситуации. Я знаю лучше, как мне строить отношения с моей женой. Я знаю лучше, что мне делать. Всякий раз, когда мы отклоняемся от воли Божьей, мы идем, мы совершаем зло. И в этом есть суть грехопадения нашего, и в этом проявляется и греховность наша, в том, что мы настолько враждебны по отношению к Богу, что мы не можем даже признать своей зависимости от Него и необходимости слушаться Его во всем. Когда мы говорим «Да будет воля Твоя», то мы исповедуем в тот момент не только свою неправоту, но мы уже исповедуем Божью правоту, Божью благость и Божью мудрость. Послание к римлянам, 3 глава 4 стих говорит, Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Настанет момент в истории человечества, когда воля Божья будет поставлена в контраст с волей каждого человека. И в каждом случае, в каждом случае без исключения, воля Божья окажется праведной волей, окажется лучшей волей, совершенной, чистой, без всякого зла. А человек, каждый человек будет осужден. Христос и Бог, Он побе- победит в суде о Своем. Это не потому, что Он самый сильный а потому что факты просто будут свидетельствовать об этом. Поэтому псалмопевец, который уже был вразумляем духом святым, говорит, «Знаю, Господи, я знаю, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». И это слова человека, который знает Бога. Всякий раз, когда мы уклоняемся от путей Божьих и получаем наказание от Господа, мы знаем, что Бог был прав, а мы согрешили». «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои, откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». Было время, когда, опять же, я только начал читать Слово Божие. Первое, что я делал сознательно, я спорил с с каждой фразой Священного Писания. И будучи подростком, конечно же, подростки думают, что они уже, знаете, практически все знают и могут точно определить, что им необходимо делать. По мере моего сопротивления в отношении к Библии, я обнаруживал, что каждый раз, когда я брал позицию против Библии, проходило некоторое время, и получалось так, что я потом открывал, что я был неправ. Я не знаю, сколько итераций произошло в этом отношении, то есть сколько раз это повторялось в своей жизни, но в какой-то момент я просто вынужден был признать, слушай, хватит заниматься безумием. Бог прав, Библия права. И что ты будешь с этим делать? И в какой-то момент я четко понимал, что передо мной стоял выбор. Либо сказать, Господи, да будет воля Твоя, либо настаивать, что все-таки будет пусть моя воля лучше. И по милости Божией он дал мне благодать смирить себя и сказать, Господи, да будет воля Твоя. Потому что вот эта фраза, да будет воля Твоя, это есть выражение смирения. Я уже говорил, гордецы не молятся этим этим прошением. Только люди смиренные способны от сердца сказать эти слова Богу. Да будет Твоя воля, Господи. И сколько раз в нашей жизни, когда мы настаиваем на своей воле, потом мы сеем в плоть и мы пожинаем столько бед. И Господь позволяет нам в своей любви и милости нам пожать часть того, что мы посеяли, для того чтобы мы убедились еще и еще раз, наступая на те же самые грабли, что мы поступаем, когда мы настаиваем на своей воле, а не на воле Божией, что мы наносим себе вред. И не только себе, себе, ладно, другим, каждый раз, когда мы грешим, мы приносим боль и скорбь другим людям. Более того, мы поступаем вопреки даже сути нашего существования, потому что мы созданы для того, чтобы являть волю Божию на земле, а не настаивать на своей воле. Прошение – это и есть выражение смирения с нашей стороны. «Да будет воля Твоя» – это есть также прошение, которое является обещанием нашего посвящения Божьей воле, нашей готовности исполнить эту волю. Нельзя думать, что ты можешь сказать слова «Да будет воля Твоя», а в следующий момент начать жить опять по собственной воле. Это есть не молитва, это не не есть выражение вашего сердечного желания, это есть просто лицемерие, в лучшем случае. Потому что когда мы говорим «Да будет воля Твоя», мы обещаем, мы посвящаем свои сердца и свою жизнь тому, чтобы исполнять волю Божию на земле. Мы говорим «Хватит» я уже наелся того, что я сам сел. я наелся от этого корыта, своего своеволия, и я хочу, чтобы в конце концов твоя воля исполнилась. Вы знаете, в правильном понимании этой фразы «Да будет воля твоя» – это есть прошение, которое исповедует нашу любовь уже к Богу. Ведь вы же знаете это. Если вы верующий человек – то когда вы говорите эти слова, на самом деле это есть исповедание вашей любви ко Христу. Потому что Дух Святой, вместо того, чтобы вы были людьми самоуверенными и готовыми настаивать на том, чтобы пусть будет моя воля, вы поняли уже свою ограниченность, свою неспособность уразуметь, что даже есть благо, и вы просите, Господи, да будет Твоя воля. Это самое лучшее, что, о чем я могу попросить. Это самое лучшее, что мне нужно в моей жизни. Вот пусть Твоя воля исполнится, и я знаю, все будет хорошо. Это есть исповедание нашей любви к Нему, чтобы Он исполнил то благое намерение, которое Он имеет к нам. Человек создан для как образ и подобие для того, чтобы являть волю Божию на земле. Молитва – это не место для людей, которые просто хотят независимости и самопроизвольности. Знаете, почему это можно утверждать? Потому что Христос молился именно такими словами. Сам Господь. Вот если подумать человечески, если кто-либо на земле имел право поступать абсолютно независимо от Бога, вот если так сформулировать концепцию, понимаете, если кто-либо на земле мог поступать абсолютно свободно, то я думаю, что это был бы Иисус Христос, потому что Он был безгрешным человеком. Но вы знаете, что делал безгрешный человек на земле? Позвольте прочитать просто несколько текстов. Исайя 53, глава 10 стих предсказывает что-то об этом человеке. «Господу угодно было поразить Христа, и Он предал Его мучению, когда же душа Его принесет жертву и милостивление». Он узрит потомство долговечное, и воля Господня, воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его, рукою Христа. Воля Господня будет исполняться. Иоанн 5 глава 30 стих говорит, сам Христос говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя». Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Христос однозначно отвергал, что он когда-либо в своей жизни искал своей воли исполнение того, что он считал должно быть правильным. Он всегда ставил как приоритет волю Отца своего, и эту волю он исполнял. Евангелие от Матфея 26:42. Еще, отойдя в другой раз, Иисус Христос молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша себя миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя!» Иисус Христос пошел на крест, исполняя волю своего Отца Небесного. это говорит о том, что действительно люди, которые так молятся от сердца, да будет твоя воля, они в этом начинают уподобляться самому Господу Иисусу Христу. Потому что совершенный человек, безгрешный человек, именно так и молится. В этом есть суть правильного человечества на земле. Просить и делать то, что угодно Отцу Небесному. В этом сила этой молитвы. И вы знаете, о чем свидетельствует это прошение? Оно иллюстрирует не только то, что Христос сделал на земле, оно иллюстрирует то, что Церковь делает на земле, или объясняет это. Помните эпизод, когда апостол Павел, ему было предсказано, что он пойдет в Иерусалим, его там схватят, в конце концов его ожидает смерть. В 21 главе книги «Деяния апостолов» Верующие сначала долгое время старались обезопасить Павла, убеждать его, что тебе не нужно тогда идти в Иерусалим. Вот пророк стоит, он говорит, что ты пойдешь, тебя свяжут, потом тебе то есть, грозит смерть. Они умоляли его, упрашивали, и Павел в конце концов говорит, что вы разбиваете мне сердце? Я для Господа готов не только в УЗы пойти, я готов для Него умереть. И тогда, когда же не могли уговорить его, то успокоились, сказав, Знаете, что они сказали? Да будет воля Господня. Это прошение, это тот плод действия Духа Святого в жизни каждого верующего. Вы настолько большой верующий, настолько правильный верующий, насколько вы быстро способны прийти к правильному сердечному прошению. Да будет воля Господня. Да будет воля Господня вот в этой ситуации когда вас увольняют с работы, потому что вы стоите на какой-то праведности. У вас есть пути манипулировать ситуацией, но вы говорите, да будет воля Господня, и вы предоставляете себя Ему. Когда грозит какая-то угроза на пути праведности, то вы не уходите с этого пути, только потому что там угроза есть. Вы предаете себя Господу, и вы говорите, да будет воля Господня. И всякий раз, когда вы сталкиваетесь с конфликтом, у вас всегда есть выбор поступить по своей воле или же все-таки сказать, Господи, да будет воля Твоя. В нашей жизни это, наверное, самая лучшая молитва, которую мы можем обратить к Господу, которая служит непосредственно нашей благой цели. Потому что наше высшее благо оно зависит не от нашей способности вычислить то, что я хочу, и обеспечить себе то, что я хочу. А на самом деле наше высшее благо заключается в том, чтобы воля Божия случилась или исполнилась в нашей жизни. Самые счастливые люди, блаженные люди на земле – это люди, в чьей жизни исполняется не их воля, даже не воля их родителей или их друзей, но воля Божья. Поэтому самое главное, чего может или должна искать ваша душа, это от сердца просить, да будет воля твоя. Чья воля исполняется сейчас на земле? Бог, согласно своему предопределению, дает свободу ангелам и дает свободу человеку действовать по своей воле в определенных им рамках. Люди думают, что они поступают свободно, живя в этом мире. Они не исполняют волю Божию, они это знают. Но это не означает, что они поступают абсолютно свободно, потому что на самом деле все люди, которые не исполняют волю Божию, они исполняют уже волю другого существа, который искушал Адама и Еву, который сейчас господствует в мире всем. Послание к Ефесянам, Слово Божье во 2 главе 2 стихе говорит что мы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления. Это мираж, это обман, что люди неверующие живут по своей воле и угождают самим себе. Это просто хитрая подделка. Потому что человек, он не Бог, он даже не ангел. Он пешка в игре гораздо больших сил. И люди, которые движимы своими похотями, своими стремлениями, это люди, которые в конце концов исполняют волю Отца их, как говорил Христос, а это есть дьявол. И каждый человек в каждом действии своем, он либо исполняет волю Божию, либо волю дьявола, но ни в коем случае не свою волю в конце концов. Потому что источники решений, источники волевых наших стремлений, они имеют корни гораздо глубже, чем мы с вами. И люди мудрые в мире всем, люди, наученные Духом Божиим, они научились не доверять своему суждению, они говорят, Господи, только не моя воля, Твоя воля пусть будет. Воля Божья, да будет воля Твоя. Что это такое? Воля – это на самом деле – План, можно сказать. У Бога есть план, у Бога есть стратегия, у Бога есть способ достичь правильные цели. И когда мы говорим «Да будет воля Твоя», мы говорим вот об этом Божьем плане. У Него есть своя цель, у Него есть свои способы. И когда мы просим «Господи, да будет воля Твоя», мы готовы признать, что вот к этой цели мы должны двигаться. И теми способами или теми средствами, которые Бог определил, мы должны пользоваться для достижения этой воли. Эта воля, она выше воли человеческой. В книге Исаи сказано, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый человек путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли». «Не ваши пути, мои пути, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Воля Божия, она выше наших даже мыслей. Если вы читали Библию, то, наверное, вы сталкивались как раз с тем, что в Библии есть вещи, которые вы, слова вы понимаете, но почему Бог так поступает, вы не понимаете. И это сама Библия подтверждает, Бог превыше наших мыслей. Мысли Божии, они летают на гораздо большей высоте, чем мы можем себе даже представить. Есть вещи в Писании, которые, если бы Господь не открывал нам, у нас бы вообще не было даже понятия, что эти вещи происходят в мире всем. Потому что они закрыты от нас, они происходят в мире невидимом, а мы с вами все-таки живем во плоти и ограничены действиями этой плоти в каком-то смысле, способностями этой плоти. Божий есть дух, все пронизывающий, вездесущий, пронисающий и знающий абсолютно все. Неудивительно, что мы с вами не можем понять Бога в полноте Его. И я уверяю вас, если настанет момент, когда вы скажете себе, я понял Бога, абсолютно понял, я вычислил, что Он делает, вы только что создали для себя идола, равного по способностям вашему ограниченному разуму. Потому что Бог, Он выше ваших мыслей. Если Бог выше ваших мыслей, то воля Божия, она выше вашей способности абсолютно все уразуметь. Именно поэтому «Да будет воля твоя» – это есть выражение нашего доверия Богу. Воля Божия, она не только выше человеческой, она лучше человеческой воли. Она гораздо мудрее человеческой воли, потому что Бог действительно знает абсолютно все. Сколько вы знаете? в этом мире. Какое образование у вас есть? Что вы знаете? Возьмите самого способного человека на земле сегодня, который способен анализировать все процессы, которые происходят в этом мире, и он постоянно будет делать ошибки. Бог знает абсолютно все, только он может действительно принимать решения в свете всех фактов, которые существуют. Он знает не только настоящее, он знает прошлое, он знает будущее, он определил, что должно произойти. Только Бог поэтому знает, как вести нас по жизни. Его решения, они мудрее наших решений. Это означает, что действительно нам нужно научиться в смирении, говорить, Господи, да будет воля Твоя. Я не знаю, что происходит. Я не знаю, почему эта болезнь пришла в мою жизнь. Я не знаю, почему меня уволили. Я не знаю, почему вот это происходит. Но, Господи, да будет воля Твоя. Я не знаю, но я могу Тебе доверять. И в отношениях любящих людей, вы знаете, вам не нужно знать, что другой человек делает. Вы можете ему просто доверять, даже когда вы не знаете. Почему же так сложно нам доверять Богу, когда мы не знаем, что Он делает? Но Бог, Он в милости своей, Он добр, Он открывает нам то, что Он делает. Он открывает нам много из Своей воли, Он объясняет нам, что Он желает. Вы знаете, воля Божья она добрее человеческой. Когда у Давида был выбор за свое преступление, чему быть подвергнутым, какому наказанию быть подвергнуту? Вы знаете, он выбрал впасть в руки Бога живого, нежели впасть в руки человека. Потому что он знал, что люди не так милосердны, не так долготерпеливы, не так готовы прощать, как Бог милосерд, долготерпелив и способен прощать, и желающий прощать человека. Давид поступил правильно, сказав, я лучше впаду в руки Божие, но не в руки человека. И когда у вас стоит перед вами такой выбор, доверьтесь Богу. Всегда делайте выбор. Для Бога, потому что Бог гораздо добрее человеков. И воля Божия, она гораздо безопаснее человеческой воли. Люди не осознают этого часто, пока не становится очень поздно. Что выбор, который они делают в свою, вот то, что им больше нравится, нежели то, что правильно, то, что Бог нам объясняет, должно происходить. В конце концов, это приводит к страшным последствиям порой. Это можно взять в любой сфере. Взять сферу здоровья, взять стены нашей диеты. Когда мы начинаем делать не то, что продиктовано Словом Божьим и здравым смыслом, который Господь даровал нам, то мы сразу начинаем уже сеять, а потом пожинать страшные последствия в своей жизни. Поэтому воля Божия, она высшая и она лучшая. Поэтому мы должны молиться, чтобы воля Божия исполнилась в нашей жизнью. Если вы посмотрите на примеры людей Божьих в Священном Писании, то вы увидите, что Христос, да и все угодные Богу люди просили об этом. В послании к Римлянам апостол Павел является иллюстрацией такого прошения. Он говорит, я всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Даже когда у него было желание прийти в церковь, для того, чтобы поделиться с ними духовным назиданием и благом, казалось бы, однозначно, какой здесь спор, какой может быть вообще даже вопрос о том, что есть воля Божия. Я апостол, я хочу поделиться духовным наставлением. Он молится к Богу и говорит, я прошу, чтобы воля Божия благопоспешила мне прийти к вам. Не надмивайтесь вашей способности знать, что есть воля Божия. Что это значит? Что мы должны проявлять смирение перед известной волей Божией. Какой смысл говорить «да будет воля твоя», если есть аспект вашей жизни, где вы знаете волю Божию, но ее не исполняете? Понимаете, о чем я говорю? Какой смысл говорить «да будет воля твоя», если ты знаешь, и Дух Божий свидетельствует, и совесть твоя свидетельствует против тебя, что ты даже не исполняешь воли, которая тебе открыта? Это есть лицемерие, это есть как раз то, что люди приближаются ко мне устами своими, они называют и говорят правильные вещи, сердце же их далеко отстоит от меня. Потому что это прошение, это есть ответственное прошение, требующее нашего посвящения и смирения сердца. В книге в 5 главе в 1 стихе сказано, «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, Потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои, да будут немногие. Меня иногда удивляет моя собственная дерзость. А в равной степени дерзость других людей, которые начинают просто диктовать Богу, что нужно сделать в молитве. Вместо того, чтобы просить у Бога, да будет воля твоя. У нас должно быть внутреннее смирение перед величием, мудростью и благостью Бога. Когда мы говорим, да будет воля Твоя, это должно быть также стимулом для нас познавать волю Божию. Согласитесь. Мы должны постоянно более глубоко познавать Божьи пути, более глубоко познавать, что Бог делает, чтобы молиться правильно вот этим прошением. В послании к римлянам в 12 главе во 2 стихе сказано, не сообразуйтесь с веком сим, потому что век сей не руководствуется соображениями воли Божией. Князья народа сего, они говорят, давайте сбросим эти оковы вообще. И если вы посмотрите на законодательство и на действия людей в целом, то вы увидите эту тенденцию. Библия, какая Библия? Они хотят ее просто закрыть, выбросить и жить по своим правилам. Поэтому не сообразуйтесь с веком всем сказано, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Чтобы вам познавать, мы, существа, которым Бог дал разум, для того, чтобы мы познавали волю, волю Божью, Потому что люди, которые знают волю Божию, они находят гораздо большую радость в исполнении этой воли, нежели когда они просто действуют слепую. И Бог знает это, и Он говорит, познавайте поэтому. Я дал вам Слово Свое, чтобы вы могли это делать. Пользуйтесь, познавайте, вникайте в закон совершенный. Этот закон есть и выражение совершенное, выражение слова воли Божией для людей. «Итак, не будьте нерассудительны», сказано в послании к Ефесянам, 5 глава, 17 стих. «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Что означает, что люди верующие, правильно развивающиеся в своей духовной жизни, они в какой-то момент становятся более рассудительными в том, чтобы знать, что есть воля Божия. Они становятся мудрее, От познания Слова Божия, от познания мудрости Слова Божия. Есть люди, которых способность рассудительно взвешивать обстоятельства с момента их обращения 25 лет тому назад практически не изменилась. Они не стали более рассудительными в отношении того, как Бог действует в этом мире, что Он совершает в этом мире. Это упрек каждому из нас. Потому что то, что написано в книге Послания к евреям», когда сказано, что вы должны быть учителя по времени. на вас приходится до сих пор питать из сосочки, бутылочки, для того, чтобы вы смогли все-таки как-то продолжать ваше духовное существование. Потому что люди не рассуждают о воле Божьей. Им, они вычислили правила религиозной жизни, и все, что они делают в своей жизни, это просто соблюдают глупо, вот эти вот правила независимо от того, воля Божия в этом соблюдении или же ее нет. Потому что они на самом деле не обеспокоены волей Божьей в своей жизни, они хотят творить свою волю, просто в религиозном контексте. Не уподобляйтесь таким людям. Поэтому апостолы, когда они знают о верующих людях, знаете, о чем они молятся? В послании к Колосянам 1 глава 9 стих, сказано, «Мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном. Потому что можно так читать Библию, делать такие выводы, которые никому даже в страшном сне не снились. Потому что люди имеют способность искажать абсолютно все. И дьявол вам в этом поможет, если вы не будете действительно искать Божьего благословения, Божьего просвещения, познания Его воли в премудрости и разумении духовном. Это требует послушания известной воли Божьей. А какая воля Божия существует для каждого из нас? Сказано послание послании к фессалоникийцам, «Воля Божия есть освещение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Абсолютная воля Божия для каждого человека. Ифессоникийцам 5:18. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. За все благодарите. Это есть воля Божия для вас. 1 Петра 2,11 и 15. Такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро. Заграждали уста невежества безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Чтобы мы заграждали уста невежества безумных людей, делая добро, это воля Божия для каждого из нас. И в заключение нужно еще два пункта мне вам объяснить за пять минут. Я постараюсь. Сказано не просто «да будет воля Твоя», но сказано «и на земле, как на небе». Христос, я не думаю, учит нас молиться о том, что невозможно. Согласитесь? Он говорит, чтобы мы молились так, потому что это возможно. Потому что в этом есть благая воля Божия. А когда мы говорим «на земле», то мы говорим «где?» Там где-то в политике, где-то в экологии, где-то в образовательной системе. Где на земле? На земле. Целиком и полностью. Но это означает прежде всего во мне. Вы не можете говорить «Господи, да будет воля Твоя везде на земле, кроме меня». Потому что вы на земле. Поэтому вы должны быть прежде всего прямым объектом вашего прошения «Господи, да будет воля Твоя в моей жизни». Научи меня так жить, чтобы я мог исполнять волю Твою. Пусть она будет исполняться во мне. Итак, умоляя вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Опять благая, угодная и совершенная. Когда мы говорим Воля Божья, да будет воля Твоя, означает, да будет она в моей семье. Потому что семья – это и есть следующая территория своего рода, где мы несем ответственность, прямую, непосредственную. И воля Божья будет исполняться только в том случае, если вы будете носителем исполнения этой воли. Это означает ваше активное посвящение себя, исполнять эту волю, быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были, в конце концов, для вашей семьи, вашей жизни. Это означает в моей церкви, чтобы церковь, была воплощением людей или сборищем людей, которые ревнуют прежде всего о том, чтобы исполнилась воля Божия, а не их. И на земле должны быть иллюстрации сообществ людей, где главный приоритет стоит на том, чтобы исполнилась воля Божия. Представьте себе церковь Новогиреева, если это было бы главной мыслью, движущей все, что мы делаем. Господи, да будет воля Твоя. И все, что мы делаем здесь, в нашем контексте богослужения, мы взвешиваем. А если это выражение воли Божьей, поставлено ли это так, как Бог хотел бы, чтобы это все происходило? Если бы это было, у нас бы была практически совершенная церковь на земле. Конечно же, это говорит о том, что мы просим о нашей стране, о распространении Евангелия в нашей стране. Потому что Бог не желает смерти грешника, как мы читали в книге Иезекииля. Он желает покаяния. Он не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И когда мы говорим, да будет воля Твоя в отношении Евангелия, как мы можем молиться об этом, если мы не участвуем в этом деле? Если с сердцем наше сердце не лежит в благовестии. Конечно же, когда мы молимся, да будет воля Твоя на земле. Мы молимся о всей земле. Сейчас нет времени наверное, даже сил сердечных для того, чтобы говорить о боли, которая наполняет сейчас эту землю. Единственная причина, почему это произошло, потому что люди и, и ангелы, падшие, решили, не будет воля Божия, будет моя воля. Все зло, которое мы сейчас с вами, с которым живем, с которым боремся, имеет корни к тому, что кто-то сказал, не твоя воля будет, но моя Единственное решение проблем мировых, глобальных, это и есть решение, да будет воля твоя. И фраза «на земле, как на небе», «как на небе» говорит о том, как должна исполняться эта воля. А вы представьте себе, как воля Божия исполняется на небе. Она исполняется абсолютно радостно и свободно на небе. Все ангелы, которые не хотели слушаться Бога, они уже оттуда ушли. Они там присутствуют время от времени, но... В окружении Бога воля Божия исполняется абсолютно свободно и абсолютно радостно, не по принуждению. Она исполняется постоянно, а не по настроению. Она исполняется мгновенно, без промедления. Она проявляется совершенно или исполняется совершенно, невыборочно, то есть целиком. Божьей воли, чтобы мы сделали от «а» до «я». И мы делаем все, не выбирая то, что нам нравится, а все остальное заменяя своей волей. И она исполняется в абсолютном доверии Богу, без сомнения. Те, которые научились жить по этому правилу, они проявляют истинное доверие Богу, абсолютное доверие. Они не требуют от Бога, «Слушай, объясни мне, почему вот это нужно делать, и тогда я уж исполню твою волю». Они доверяют Ему. И они верят, что если бы нужно было объяснение, Господь бы его дал. А так как он не дает, тогда в этом есть его благая и совершенная воля, и для меня этого достаточно. Поэтому мы должны обновить наше понимание этих слов молитвы, наполнить их более глубоким смыслом. Когда я говорю эти слова молитвы, я просто что-то во мне сжимается, потому что мы говорим эти слова очень наш, да будет воля да Твоя на земле, как на небе», так быстро, что мое сознание даже не успевает даже зарегистрировать, что я говорю. Но эта молитва не дана нам просто для повторения, она дана нам для нашего научения, для того, чтобы мы с вами смогли понять, в чем действительно Господь хочет, чтобы мы изменились. Если верующий вы верующий человек, тогда воля божия для вас является, должно становиться все больше желанием вашего сердца. А если вы не верующий человек, тогда вы должны знать, что Бог не желает вашей смерти что Бог желает, чтобы вы покаялись, отвергнув Ему подозрительность в отношении Бога, недоверие Ему, и чтобы вы доверились Ему и Его Сыну Иисусу Христу для спасения вашей души, потому что воля Божья заключалась в том, чтобы не просто Иисус Христос пришел на эту землю, умер на кресте и воскрес, но чтобы вы могли веровать в Него для спасения вашей души. Бог не хочет вашей погибели, а Он хочет вашего спасения. И если вы... В этом отношении скажете, Господи, да будет воля Твоя, спаси меня. Бог спасет вас, и с того момента воля Божия станет все больше и больше драгоценностью, направляющей вашу жизнь. Драгоценный Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Попытки наши объяснить Его, они несовершенны. Наша способность слушать и внимать тоже несовершенна, поэтому, Дух Святой, мы просим Тебя, сам запечатли истину Твою в наших сердцах. Даруй же нам бодрствовать так, чтобы сохранить это слово и истину Твою в своем сердце. И даруй нам не быть слушателями забывчивыми, но людьми, которые исполняют волю Твою в своей жизни. Прошу все с благодарением во имя Иисуса Христа. Аминь.